0: Habt ihr das gehört? In unserer heutigen Folge des Bio-Topcasts geht es um das Tier, das diese Geräusche verursacht. Hi, ich bin Maggie und neben mir sitzt Theresa. Und heute sind
1: wir zu Gast bei Rudi Leitl, der uns jetzt erklären wird, was für ein Tier wir gerade gehört haben. Hallo Rudi.
2: Hallo.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
2: Schön, dass ihr da seid.
1: Was war das denn jetzt für ein Tier, was wir gerade gehört haben?
2: Das waren die Echoortungsrufe der großen Hufeisennase.
1: Was ist denn die große Hufeisennase für ein Tier?
2: Die große Hufeisennase ist eine Fledermausart, eine besondere.
0: Und wir haben die äh, große Hufeisennase ja auch gestern gesehen und gehört. Wir sind schon seit gestern hier in Hohenburg zu Besuch. Und die Hufeisennase, das ist ja was Besonderes. Die galt ja ganz lange als ausgestorben. Und dann kam das Jahr 1992. Was ist denn da passiert?
2: Also ganz lange, stimmt nicht ganz, sondern 1988 war sie ah, ausgestorben. Okay. <lacht> Und dann 1992 ist sie praktisch wiederentdeckt worden. Also sie war also doch nicht ausgestorben. Und man hat hier über Telemetrie, also man hat... Äh, vier Tiere mit Netzen gefangen, hat die besendet und hat dann hier dieses letzte Fortpflanzungsquartier dieser Art gefunden. Aber seitdem ist es tatsächlich, jetzt also nun seit 1992, das sind jetzt 30 Jahre, ist es die einzige Wochenstubenkolonie der großen Hufeisenhase in ganz Deutschland.
0: Und hier, das ist das Fledermaushaus in Hohenburg, wo wir eben auch zu Besuch sind. Warum haben denn die Hufeisennasen genau hier
1: überlebt? Also was ist hier besonders, was es an anderen Plätzen in Deutschland einfach nicht gibt?
2: Das sind hauptsächlich drei Gründe. Einmal, große Hufeisennasen kommen nur in Landschaften mit großen Karsthöhlen vor. Und was, wir sind
1: was sind denn große
2: Karsthöhlen? Große Karsthöhlen, also der Karst, die Karstlandschaft ist die praktisch aus dem Jurameer entstanden. Und dort gibt es große unterirdische Hohlräume, also sprich Höhlen. Und die brauchen sie zum, einen, zum Überwintern. Dann brauchen Sie äh, hier in Mitteleuropa, da ist es nicht so warm, ähm, da können Sie Ihre Jungen nicht in den Höhlen zur Welt bringen, sondern hier bringen Sie Ihre Jungen meistens in, in menschlichen Gebäuden, also in warmen Dachböden zur Welt. Und da brauchen Sie entsprechend äh, mehrere dazu. Ähm, und hier in Homburg gibt es doch einige leerstehende Dächer. Und vor allem hier im Fledermaßhaus, da sind, äh, hat sie vier Dachböden ganz für sich. Aber der Hauptgrund, warum das die große Hofreisenasse hier überlebt hat, ist tatsächlich der Truppenübungsplatz Hohenfels. Das ist also ein nach wie vor stark beübter NATO-Truppenübungsplatz. Und äh, dann fragen die Leute: Ja, was warum ein Truppenübungsplatz? Da wird ja immer geschossen. Das ist ja ganz gefährlich. Worin unterscheiden sich Truppenübungsplätze von, von der anderen Landschaft? Truppenübungsplätze sind bei uns tatsächlich die einzigen großen Landschaften, in denen noch niemals Pestizide ausgebracht wurden. Und Fledermäuse waren ja Hauptleidtragende des sogenannten Pestizidcrash.
0: Warum stören die Fledermäuse die Pestizide?
2: Mhm. Also ich habe gerade gesagt, sie sind Hauptleidtragende gewesen, das hat man lange Zeit nicht bemerkt. Fledermäuse sind ja eine Tiergruppe, die sehr versteckt leben, sich der menschlichen Beobachtung sehr entziehen, sie sind nachtaktiv und sie geben scheinbar keine Geräusche von sich und darum hat man das lange nicht bemerkt. Und die Fledermäuse sind deswegen stark betroffen von diesen Pestiziden, weil sich Umweltgifte, an Fettmoleküle binden. Und Fledermäuse fressen sich für den Winterschlaf einen großen Fettvorrat an. Und wenn sie dann im Winterschlaf diese Fettreserven aufzehren, dann nehmen sie sehr viele von diesen Giftstoffen auf und sterben daran.
0: Aber es liegt ja auch am Nahrungsangebot ganz allgemein, oder?
2: Genau. Also das der starke Rückgang der Fledermäuse, der war stark von diesem Pestizid-Crash beeinflusst. Aber diese Pestizide oder beschönigt gesagt Pflanzenschutzmittel hat der Mensch ja sehr schnell umgestellt, weil ja auch damals ähm, sind die praktisch, haben sie auch beim Menschen schwere Schäden bewirkt. Und ähm, und darum sind heute die meisten der Pflanzenschutzmittel für warmblütige Lebewesen nicht mehr giftig. Aber für die Insekten und auch für, für wechselwarme Tiere sind sie in der Regel nach wie vor sehr giftig. Und und die
0: Fledermäuse fressen ja Insekten. Genau,
2: und mhm. ähm, der Rückgang war erstmal der Pestizidcrash. Aber inzwischen ist es so, dass auch äh, der Insektenrückgang sich spürbar macht. Und die letzten Jahre war das zwar weniger stark zu spüren, also die Fledermäuse ähm, hatten noch keine Rückgangstendenzen, ähm, mhm. wobei man dazu sagen muss, die Fledermäuse haben ja noch viel zum Aufholen, weil die, die Fledermaus. Populationen sind auf schätzungsweise über 90 Prozent ihrer Ursprungsbestände sind sie eingebrochen. Nur mehr. 5 Was? bis 10 der Fledermausprozent der Fledermauspopulationen waren überhaupt noch da. Und das haben sie manche Arten noch gar nicht mehr wieder eingeholt. Manche Arten schon, wie die Zwergfledermaus oder das große Mausohr. Von denen gibt es heute wieder ähnlich viel wie vor dem Pestizidcrash, aber andere Arten haben das noch nicht aufgeholt. Und letztes Jahr, wie mal ein etwas kühleres Jahr war, was ein bisschen mehr geregnet hat. Vor allem der April und Mai waren sehr kalt und die Insektenentwicklung kam gar nicht in Gang. Und da war ein ganz starker Insektenmangel für alle insektenfressenden Arten. Auch Kröten äh, haben tatsächlich drunter gelitten. Ich habe ganz mal ab, abgemagerte Kröten gefunden. Und, und auch bei den Fledermäusen gab es letztes Jahr deutliche Einbrüche.
0: Und wie ist es euren Hufeisennasen? ergangen.
2: Genau, das ist jetzt das wirklich interessante, der interessante Fall, dass unsere Hufeisennasen keinen Einbruch hatten. Mhm. Und da liegt natürlich auch der Grund wieder daran, dass sie eine hervorragende Nahrungslandschaft gleich unmittelbar hinter dem Fledermaushaus haben, nämlich den großen Truppenübungsplatz.
1: Wie kommt es, dass dieser Truppenübungsplatz so ein gutes Nahrungsangebot für die Fledermäuse bietet.
2: Also zum einen keine Pestizide, das ist schon mal das Allerwichtigste. Aber dort drin gibt es auch noch andere, ähm, nenne es mal Substrate, die wichtig sind für die Fledermäuse. Also
1: Substrate sind einfach Produkte, aus denen sich was anderes entwickeln kann.
2: Ganz genau. Und ähm, es, da drin kommen Substrate vor, die außerhalb Fast gar nicht vorkommen, das ist einmal der Dung von großen Pflanzenfressern. Dort drin äh, lebt eine große Population vom Rotwild, vom Rothirsch und dort weiden bis zu 12.000 Schafe drin. Und die unterlassen sehr viel Dung. Und in diesem Dung entwickeln sich sehr viele sogenannte Coprophage-Arten, also die vom Dung anderer Tiere leben, also sehr viele Dungkäfer, Mistkäfer, sehr viele Fliegenarten. Also und, einfach
1: sehr viele Insekten. Genau,
2: sehr viele Insekten. Und das zweite Substrat, das ist das Aas, das sind tote Tiere, die dürfen wir ja bei uns in der Landschaft auch nicht mehr verwesen, das erlauben unsere Hygienevorschriften nicht, aber dort drin aufgrund dieser sag ich mal des großen Geländes und der Unwegsamkeit und wenn da irgendwie ein Schaf mal stirbt, das passiert halt, oder auch ein Reh oder ein Hirsch oder ein Wildschwein und dann gibt es da drin auch doch ein bisschen mehr tote Tiere wie außerhalb.
1: Das heißt, wir können zusammenfassend sagen, dass hier eben ein sehr guter Platz für die Fledermäuse ist, weil durch diesen Truppenübungsplatz einfach eine Fläche zur Verfügung steht, die sehr viele Tiere wie Schafe oder Rotwild hat, die einfach Dung produzieren und die eben auch Aas stellen können, was zu einer höheren Insektenpopulation führt. Und außerdem die Pestizidbelastung dieser Fläche so gering ist, dass es beziehungsweise praktisch null ist,
0: so dass es für die Fledermäuse nicht gefährlich wird. Ganz und genau. einfach Nahrung zu finden. Genau. 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 Also wir haben dieses perfekte Nahrungsangebot und wir haben dieses Haus, wo dann zur großen Freude von euch 1992 eben noch eine Population Fledermäuse gefunden werden konnte. Nochmal zurück zum Jahr 2092 und den folgenden Jahren. Ihr habt dann das Haus, erstmal gepachtet, aber es war in keinem besonders guten Zustand. Wie ging das denn dann weiter?
2: Also nach der Entdeckung hat es die höhere Naturschutzbehörde der Regierung der Oberpfalz hat dieses Anwesen von den Eigentümern gepachtet verkaufen wollten sie es nicht, und so dass man das aber schon erstmal ein bisschen sichern konnte. Das war früher natürlich ein Abenteuerspielplatz für Kinder und wir haben oft so kleine Plastikkugeln, wo sie mit den Pistolen auf die Fledermäuse geschossen haben, haben wir da oft auch gefunden und das konnten wir dann erstmal unterbinden. Und da es aber nicht im Eigentum jetzt von jemand war, der das sanieren wollte, hat das, konnte man einfach nur das beobachten, was sich tut. Und in dieser Zeit von 1920, bis ungefähr 2000 ähm, ist der Bestand erstmal ein bisschen noch zurückgegangen, also damals bei der Entdeckung waren es ja nur, waren in der Scheune 14 erwachsene Weibchen und 10 davon hatten ein Junges in einer Nachbarscheune weiter 100 Meter entfernt, da waren nochmal sieben Tiere also der, die Gesamtpopulation bestand damals vielleicht so aus, aus gut 20 erwachsenen Tieren mhm. und, äh, und davon waren ungefähr die Hälfte geschlechtsreife äh, reproduzierende Weibchen und dann ging es aber Mitte der 90er Jahre, wurden es ein bisschen weniger, dann wurden immer nur neun Junge geboren und dann hat sich das bis so 2000 war das gleich geblieben. Und dann setzte aber ein ganz leichter Zuwachs ein mhm. und, und dann kam aber eben das Jahr 2008, da waren die Eigentümer des Anwesens bereit, diese vier Gebäude hier zu verkaufen und das ist gefördert worden durch den Bayerischen Naturschutzfonds, der hat den Großteil des Kaufpreises finanziert und übertragen ist es worden ins Eigentum des Marktes Hohenburg. Also das friedermas -Haus gehört dem Markt Hohenburg, der ist Eigentümer.
0: Und für die Renovierung kam euch dann ja erstaunlicherweise die Finanzkrise zur Hilfe.
2: Genau. Ähm Damals um die, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, 2008, 2009 hat die Bundesregierung sogenannte Konjunkturpakete geschnürt und dafür darüber wurden tatsächlich eine Million Euro für die Sanierung oder besser gesagt für die statische Sicherung des Fledermaushauses Hohenburg bereitgestellt. Wir konnten das erstmal gar nicht glauben, dass dieser Antrag gleich <lacht> bewilligt wurde und ähm, und es gab da auch ähm, sag ich mal, kritische Stimmen, die uns für verrückt erklärt haben, die gesagt haben, Sie, ja, seid ihr wahnsinnig, eine Million Euro für so blöde Fledermäuse. Und dann kann ich aber immer das entkräften, weil ich kann nämlich versichern, dass von dieser Million Euro kein einziger Euro in der Tasche einer Fledermaus verschwunden ist. Jeder Euro ist hier in die Taschen von Menschen geflossen, in die heimische Bauwirtschaft und hat also genau das bezweckt, was für was dieses, diese Konjunkturpaketsgelder eigentlich bereitgestellt wurden. Und nebenbei wurde dann noch etwas ganz Tolles geschaffen, nämlich eine große Attraktion des Fledermaßhaus Hohenburg, wo man ja die Hufeisennasen in einer Art und Weise beobachten und erleben kann, wie es sonst nirgends möglich ist.
0: Und du warst ja dann erstmal der Bauleiter von diesem Bauprojekt. Man kann sich jetzt vorstellen, da konnte man vielleicht nicht einfach mit dem schweren Bagger und der Abrissbirne kommen ja. oder so, weil das hätte ja die Fledermäuse sehr gestört.
2: Ganz genau. Das war so. Das war natürlich ein sehr schwieriges Projekt, weil wir erstmal nur im Winter bauen konnten. Und Winter ist normalerweise keine gute Zeit, Jahreszeit, um zu bauen. Aber wir mussten einfach warten, bis die Fledermäuse in den Winterschlaf, in die Höhlen sich zurückgezogen haben. Und es war im Jahr 2009, da begann die Sanierung, äh, war das der, der äh, 24. Oktober. Da hatte die letzte Hufeisennase dieses Gebäude verlassen.
0: Wie viel waren es damals?
2: Äh, damals waren es, äh, in diesem Jahr hatten wir 31 Tiere gezählt. Ah, ja. Genau. Und... Ähm, und dann hatte das letzte Tier den, das Gebäude verlassen und dann konnte ich den Startschuss, also da waren schon alle in, in, in Wartehaltung, dass endlich die Baustelle losgeht. Und wir hatten dann das Glück, dass der November 2009 der mildeste November seit Temperaturaufzeichnung war und äh, es war optimales Wetter und wir hatten dann tatsächlich dann an Weihnachten war schon zumindest schon dieser Fachwerkstadel fertig. Mhm. Das ist der das Gebäude, das, in dem die Hufweißnasen sich hauptsächlich aufenthalten, aufhalten. Und und dann waren wir zumal schon auf der sicheren Seite. Nichtsdestotrotz haben wir dann mit großen Bangen auf die Rückkehr der Hufeisnasen <lacht> gewartet, glaub, weil ja bekannt kann. ist, dass Fledermäuse sehr empfindlich sind gegenüber Veränderungen. Also vor allem, wenn man baulich was verändert, ändert sich oft auch was im Mikroklima und da sind Fledermäuse sehr empfindlich. Und... Ja, das wäre natürlich das größte Desaster gewesen, wenn wir da das Haus für sie herrichten und sie kommen nicht mehr. Aber sie haben es gleich im ersten Jahr belohnt und sind gleich im, im Jahr 2010 mit einer neuen Rekordzahl von 50 Tieren zurückgekehrt. Also das war schon eine Sensation.
1: Ich stelle mir das auch sehr, sehr kompliziert vor, einen Raum für Fledermäuse optimiert zu renovieren. Was muss man denn da alles Besonderes beachten, was muss man da insbesondere für die großen Hufeisennasen einfach anders machen?
2: Genau, sehr richtig erkannt. Das ist auch nicht so einfach und darum scheitern immer wieder so Projekte, wo Quartiere optimiert werden sollen. Und ähm, das Wichtigste ist, dass sie ähm, einen, eine, die Weibchen bringen ja hier ihre Jungen zur Welt und die brauchen es warm und sie brauchen also möglichst einen Hangplatz, wo sie sich wo es schön warm ist und wo es vor allem nicht zieht. Zugluft ist sehr ungünstig für Fledermäuse, da wird einfach ihre Körperwärme abtransportiert und und darum haben wir noch im Frühjahr 2010 im Februar sind wir tatsächlich nach Luxemburg gefahren und in die Schweiz, um die dortigen Dort gibt es jeweils auch, also in Luxemburg gibt es noch eine Wochenstube der großen Hufeisnase, in der Schweiz gibt es zwar noch drei, ähm, und, aber eine davon haben wir besucht, um einfach mit diesen Leuten dann noch zu sprechen und was die gemacht haben. Und da haben wir einfach ein paar Ideen mitgebracht und ich habe diese Ideen dann auf unsere Gebäudeverhältnisse äh, mhm. transformiert und habe dann hier auch eine Wärmeglocke eingebaut, in der sie einfach ein bisschen Sicht geschützt und vor allem, wo ihre Körperwärme nicht davon kann. Also das ist eine Wärmeglocke, bedeutet, es muss immer sehr dicht sein, da darf keine Warmluft entweichen. Und äh, wir haben ja anscheinend alles richtig gemacht. Wir haben natürlich die Grundstrukturen belassen und da ist, da ist dieser, dieser Fachwerkstadel, der ist von, 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 von vornherein schon sehr gut geeignet, weil er insgesamt fünf Etagen hat. Und jede <lacht> Etage hat eine unterschiedliche Temperatur. Wenn man äh, oben im Dachboden wird es am wärmsten, da kann es auch im Sommer mal zu heiß werden. Da kann es ja auch manchmal bis zu 60 Grad bekommen, wenn die Sonne auf die Dachziegel brennt und dann wird es denen zu heiß, dann müssen sie nach unten ausweichen können. In manchen Kirchendachböden können Fledermäuse nicht nach unten ausweichen und das wird tatsächlich zu einem Problem. Diese Klimaerwärmung und vor allem die starke Sonnenstrahlung überhitzt inzwischen einige Fledermausquartiere. Aber hier in Hohenburgen müssen wir jetzt keine Sorge haben. Sie <lacht> haben fünf Etagen und können dann äh, zu, zu, zu guter Letzt dann auch in den, in, da ist ein kleiner Erdkeller und da können sie auch rein. Und ja. der ist schon immer sehr wichtig äh, im Herbst gewesen, weil im Herbst wollen die Fledermäuse, ja, Fettreserven für den Winterschlaf anfressen. Und wenn sie jetzt oben in der Wärme hängen blieben, dann würde Ihr, Ihr, Ihr ganzer Stoffwechsel auf Normalmodus laufen, also normale Temperatur von 38 Grad, und Sie würden ganz normal Energien verbrauchen. Wenn Sie aber in den Keller gehen und in Kälteschlaf gehen, Ihre Körpertemperatur auf die 10 Grad des Kellers absinken lassen und da einfach in Kälteschlaf den Tag überdauern, verbrauchen Sie wesentlich weniger Energie. Und diese Energie kann für den Fettvorrat angespart werden.
1: Wie funktioniert das denn bei Fledermäusen mit diesem Kälteschlaf oder Winterschlaf?
2: Also Fledermäuse sind ja die Tiergruppe, die sich hinsichtlich dieser ähm, äh, praktisch Überdauerung in ungünstigen Phasen, also wenn es keine Nahrung gibt oder wenn es kalt wird, am flexibelsten sind. Äh, manche also der klassische Winterschläfer, die werden ja im Winter in der Regel nicht wach. Fledermäuse werden im Winter schon immer wieder wach. Und sie können aber auch im Sommer, wenn es zum Beispiel mal eine Woche durchregnet, hängen die sich einfach in einen, in einen kalten Raum, das sind hier die Höhlen oder eben auch ein Keller, und können dann diese Zeit problemlos auch in einen kalten Schlaf überdauern. Und ähm, während andere klassischen Winterschläfer das eben nicht können, zwischendurch mal wach werden, werden Fledermäuse regelmäßig wach, aber nur in bestimmten Abständen. Weil sie jeder Aufwachvorgang kostet auch Energie. Und wenn dann zum Beispiel das Frühjahr zu lange kalt wäre und draußen sind keine Insekten da und sie hätten keine Fettreserven mehr, dann wäre das natürlich ihr Todesurteil. Und darum müssen sie da schon haushalten. Aber gleichzeitig ist es anscheinend nicht gut, komplett durchzuschlafen, weil die ganzen Nerven, die ganze Muskulatur würde da vermutlich zu stark abgebaut. Und man hat jetzt durch intensive Beobachtungen festgestellt, dass Fledermäuse im Winter nicht durchschlafen, sondern immer wieder wach werden. Es gibt aber auch Einzelne, die schlafen lange durch.
0: <lacht> aber den Kälteschlaf können die Fledermäuse ja zum Beispiel nicht aufrechterhalten, solange sie schwanger sind.
2: Genau, also wenn sie natürlich ein Junges zur Welt bringen wollen, müssen die Weibchen immer in Normaltemperatur bleiben. Natürlich, wenn mal jetzt uh, angenommen, jetzt sind die Weibchen schon trächtig, ähm, meistens beginnt die Trächtigkeit so Ende April, Anfang Mai äh, und wenn jetzt eine ganz schlechte Wetterphase käme, dann würden Sie natürlich auch, wenn Sie nichts zum Fressen finden, würden Sie auch in, in Kälteschlaf gehen, aber wenn es geht, vermeiden Sie es und versuchen natürlich immer genügend Beute zu bekommen. Weil wenn sie da in Schlaf gehen, dann würde sich der Embryo nicht weiterentwickeln. Also nur sehr langsam. Und es würde bedeuten, dass das Junge sehr spät auf die Welt kommt und dann ist die Überlebenschance dann für den kommenden Winter nicht so groß, wenn es zu wenig Zeit hat, selbst das Fliegen zu lernen und das Jagen effektiv zu lernen. Und darum ist es günstiger, wenn Fledermausbabys relativ früh im Jahr geboren werden. Ich sage ganz bewusst relativ früh. Es macht keinen Sinn, im April zur Welt zu kommen, weil da gibt es noch kaum Insekten. Ja. Die müssen sich auch erst entwickeln.
0: Generell ist es ja bei den Fledermäusen mit der Paarung und dem Beginn einer Trächtigkeit sehr interessant. Das ist ja einzigartig im Tierreich. Erklärst du uns mal, wie das ja. funktioniert?
2: Also Fledermäuse sind insgesamt ähm, zwar eine uralte Tiergruppe, aber auch natürlich durch die lange Zeit da konnten sie, konnten sie Dinge entwickeln die kann der Mensch noch nicht und äh, und ein, 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 eine so eine Sache das ist die Geburtenregelung äh, Weibchen können das tatsächlich ganz lange entscheiden ob sie jetzt in diesem Jahr ein Junges zur Welt bringen oder nicht die Paarungszeit findet bei den also, ähm, bei mitteleuropäischen oder den Fledermäusen der nördlichen Hemisphäre, also in den Tropen ist es das mal wieder anders, dort gibt es ja die meisten Fledermausarten, aber das, dort ist es ja immer schön gleichmäßig warm. Aber hier in unseren äh, Klimaregionen findet die Paarungszeit bei den meisten Fledermausarten beginnt die schon im Spätsommer, Herbst, kann auch den Winter über durchgehen. Also auch im Winterschlaf können Paarungen geschehen und dann im Frühjahr auch nochmal. Und trotzdem, obwohl die Paarungszeit der einzelnen Weibchen so unterschiedlich ist, kommen alle Jungen gleichzeitig zur Welt, nämlich meistens so Mitte Juni. Und Fledermäuse haben da unterschiedliche Strategien entwickelt. Manche Fledermausarten haben eine sogenannte Eiruhe, wie es auch andere Tiere haben, wie zum Beispiel das Reh- oder Marderartige. Und... Aber viele Fledermäuse haben die ähm, am längsten lebensfähigen Spermien entwickelt und die Weibchen speichern die Spermien in der Gebärmutter und, der, und den Eileitern und erst im Frühjahr kommt es dann praktisch zur Ovulation, zur Befruchtung der Eizelle und das können die Weibchen anscheinend steuern wenn ein Weibchen nicht fit genug ist, dann lässt es diese Befruchtung einer Eizelle nicht zu und man hat sogar beobachtet, dass Fledermäuse Fledermausweibchen, wenn sie während der Trächtigkeit wenn es ihnen dann nicht gut geht das, und der Embryo ist noch nicht sehr weit entwickelt, dann können sie den auch wieder resorbieren und diese Energien selbst verwerten.
0: Also und sie brechen im Prinzip genau. die Schwangerschaft genau. ab und genau. das Junge kommt nicht zur Welt. Genau. Dann können sie genau. selbstständig genau. entscheiden, ganz ohne Arzt und Doktor. Und im
2: Extremfall, und es kommt auch immer wieder vor, dass eine Fledermausmutter, wenn, wenn sie einfach merkt, sie würde das Junge Sie würde es nicht schaffen, das Junge erfolgreich aufzuziehen. Dann kann es auch noch wenige Tage vor der Geburt es abstoßen in Form einer Totgeburt. Also... Es ist so, wahrscheinlich ist es bei allen Müttern so, egal welcher Tierart, ob Mensch oder Tier, wenn mal das Baby da ist, dann kümmert man sich drum. Ja. Und außer bei, bei, bei Vögeln gibt es ja da ein bisschen <lacht> dramatische Szenen, auch bei den Weißstörchen, wenn irgendwie ein, ein Weißstörchküken dann von den Eltern, weil es zu schwach ist, aus dem Horst geworfen wird. Ja. Das ist oder der Kainismus bei Greifvögeln, bei beim Schreiadler, wo immer das zweite Küken vom anderen Tüten getötet wird. Das ist eigentlich ja. ja. Aber das hat hat natürlich für diese Art anscheinend irgendeinen Sinn und. Aber bei den Fledermäusen ist es so, dass eine Mutter, wenn äh, das Baby zur Welt gekommen ist, dann wird sie sich um das Baby kümmern.
0: Und die sind ja ohnehin sehr sozial. Also du hast auch erzählt von Fällen, wo es zum Beispiel zur Adoption kam.
2: Genau. Also bei der großen Hufeisennase konnte man das bisher noch nicht nachweisen. Da wäre es auch schwierig, weil normalerweise eine, eine Hufeisennasenmutter nur genügend Milch für, für ihr Baby hat. Sie kann nicht ein zweites damit noch großziehen, aber bei Abendsägern hat man das tatsächlich schon äh, nachgewiesen, dass äh, ein, ein, ein junges von der Großmutter adoptiert wurde und die mussten natürlich aber auch äh, Milch äh, produzieren, damit das Junge auch gesäugt werden kann. Also das ist äh, die sage ich mal tägliche Versorgung mit, mit Muttermilch ist einfach sehr wichtig und wenn das nicht gegeben ist, dann wird ein junges auch nicht überleben.
1: Es ist ja bei vielen Tieren so, dass die jedes Jahr relativ viele Junge kriegen. Bei Fledermäusen ist das ja nicht so.
2: Genau. Also Fledermäuse bezeichnet man als sogenannte K-Strategen, also die mit einer hohen Konstanz an der Kapazitätsgrenze ähm, äh, leben. Und die anderen, die mit den vielen Jungen, also das sind die Reaktionen.
0: Sie bringen quasi immer gleich viel zur Welt, egal wie die Umstände sind.
2: Ja, also sie, eine hohe also da ist auch eine hohe Kontinuität drin, aber sie können nicht schnell reagieren. Die anderen, die andere Strategie sind ja die reaktionsstrategien die, wenn die Umweltbedingungen gut sind, vermehren sie die sich massenhaft, wie der Borkenkäfer, wenn das ein warmes Jahr ist, <lacht> oder vor allem Bakterien, wenn sie in der richtigen Kultur sind, dann explodieren die. Und... Und Aber manche Tierarten, wie zum Beispiel auch ja die großen Greifvögel, die nur eine sehr geringe Reproduktionsrate haben, also oft nur ein Junges im Jahr, ähnlich wie die Fledermäuse oder auch der Mensch, die haben dann eine hohe Lebensdauer, werden sehr alt. Fledermäuse, die ältesten Fledermäuse, die man bisher nachgewiesen hat, waren, hat, waren über 40 Jahre alt. Und die Überlebensrate der Jungtiere ist dann auch relativ hoch. Also die kümmern sich schon sehr stark um ihre Jungen, dass die auch möglichst äh, äh, praktisch das tatsächlich auch überleben. Die stecken da sehr viel Energie rein.
0: Und hier hat das ja auch hervorragend geklappt. Also du hast gesagt, ihr habt mit rund 20 Fledermäusen angefangen. Wie viel sind es jetzt?
2: Also sie lassen sich jetzt ganz schwer mehr zählen. Im Winter <lacht> haben wir 394 gezählt. Aber das, Nur, es, es sind ja, ja auch
0: andere Fledermäuse da.
2: Äh, ja, aber die im Winterschlaf kontrollieren wir alle Höhlen okay. und äh, wir haben dort in den Höhlen insgesamt 394 Huweisnasen gefunden, das sind aber sicherlich noch nicht alle. Es gibt noch irgendwelche unbekannten Quartiere, die wir nicht kennen, äh, obwohl nahezu alle Höhlen bekannt sind, aber es gibt anscheinend doch noch ein paar, die nicht bekannt sind und und es ist ja so, dass hier in der Wochenstube, ich habe zwar heuer schon mal versucht, sie zu zählen, aber es ist fast nicht mehr möglich bei der hohen Zahl. Ich denke, dass es um die 400 sind oder vielleicht auch ein bisschen über 400, also so um die 400 dürften es heuer sein. Das ist, würde ja auch dem, sage ich mal, errechneten Zuwachs entsprechen. Ja. Also von letzten Jahr auf heuer kommt normalerweise immer die Hälfte der ausgeflogenen Jungtiere dazu. Und Letztes Jahr sind 134 Jungtiere ausgeflogen und das würde bedeuten, 67 ähm, äh, müssten dazukommen und äh, letztes Jahr waren es eben 341 plus 67, dann wären wir ähm, äh, bei, ähm, ja, 41, genau, bei 30, 408. 408 wäre das soll normalerweise. Also wir,
0: 400 Pflegermäuse klingt genau. ja jetzt erstmal mega super. Trotzdem ist die Hufeisennase nach wie vor ganz arg bedroht. Und auch hier kann es manchmal schwierig werden. Genau.
2: Ähm, also, ähm, bei, der Hufe, also bei Tieren dieser Größe sagt man zum einen, dass diese sogenannte minimale überlebensfähige Population, dass die bei mindestens 1000 Individuen liegt. Also da liegen wir noch deutlich drunter. Aber wenn man bedenkt, wir haben mal mit 20 angefangen, sind wir erst mit 400 schon gut im Rennen. Und wenn es so weitergeht, werden wir im Jahr 2028 oder 2029 die Tausender Marke knacken. Aber... Was ist problematisch ist, dass sie hier, dass das die einzige Reproduktionskolonie ist. Also und die
0: einzige, in Stelle, wo, sie, wo sie junge großziehen, ganz genau. und großziehen.
2: Ja, Ganz genau. Alle Weibchen leben praktisch hier in dieser, in dieser, in dieser, in dieser Kolonie und bringen hier ihre Jungen zur Welt. Und wenn hier ein ein dummes, sage ich mal tragisches, singuläres Ereignis passiert, wie zum Beispiel vor zwei Jahren gab es einen Großbrand in Hohenburg wo mehrere Häuser am Marktplatz abgebrannt sind und das ist 60 Meter vor dem Fledermaushaus zum Glück stehen geblieben oder konnte der Großbrand praktisch gelöscht werden. Und wenn hier dann genau der, das Feuer ausbricht und alle Fledermäuse sind in dem Quartier, kann das natürlich sehr zerstörerisch sein. Oder, was es auch gibt und was wir hier auch schon erleben mussten, wenn sich gewisse Prädatoren, also Fressfeinde. Fressfeinde von Fledermäusen, richtig auf Fledermaßjagd spezialisieren. Beziehungsweise, wenn es dann welche sind, die normalerweise gar keine Fledermäuse jagen. Und wir hatten eben hier mal einen Sperber, der sich tatsächlich auf die Jagd unserer Hufeisnasen spezialisiert hatte. Und äh, in diesem Jahr, das war 2017, haben wir schätzungsweise 50 Tiere durch diesen einzigen Sperber verloren. Und das ist natürlich schon ein herber Verlust, und es ist auch bekannt, dass wenn sich solche Räuber spezialisieren auf, auf, eine, auf ein Beutetier, dann können, können tatsächlich Fledermauswochenstuben, sage ich mal, nicht komplett ausgelöscht, aber zumindest so weit zerstört werden, dass sie es aufgeben. Also wenn hier der Sperber weitergejagt hätte, dann wären irgendwann die Hufeißnassen von hier weg, weil, weil es einfach hier zu so riskant erfüllt. ist zu leben. Ja. Genau. Wie
1: habt ihr dann das... Problem mit diesem Sperber gelöst, also was habt ihr gemacht, dass die Fledermäuse jetzt noch da sind und der Sperber offensichtlich nicht mehr? Genau,
2: also zum Glück war es ja nur ein Sperber ähm, und es war auch ein Jungvogel und wir haben da mit allen möglichen Methoden gearbeitet, wir haben versucht den zu fangen mit Netzen, haben Gummifledermaus davor fliegen lassen, aber er hat sich dann nicht ähm, also wirklich, also da ist er einfach dann nicht gekommen und ähm, letztlich haben wir ähm, einfach mit ganz starken Vergrämungsmethoden. Und wir haben ähm, gemerkt, wenn man so etwas feststellt, dass so ein Prädator da ist, muss man sofort reagieren und so stark wie möglich vergrämen, dass der das gar nicht weiter lernt und das schnell wieder aufgibt. Wir hatten dann zwei Jahre später Turmfalken die sich drauf, äh, die plötzlich auf unsere Hufeisnasen jagen wollten. Und dann haben wir das aber gleich bemerkt und haben dann sofort äh, mit, äh, mit unseren Skydancern.
1: Was sind denn solche Skydancers? Ja, da habe
2: ich vorher auch nicht gewusst, dass die Skydancer <lacht> heißen. Das sind äh, große Ventilatoren, in denen so Textilschläuche auch mal in Form von Figuren, von Menschenfiguren oder anderen Figuren aufgeblasen werden. Und wenn man zu so einem Skydancer in dem Moment, wo praktisch kurz bevor die Hufeisnasen ausfliegen, nur da ist ja die gefährliche Zeit, wenn sie ausfliegen, dann versuchen diese Greifvögel sie zu erbeuten. Und da muss man die... Einschalten und dann reißt alles Getier aus. Die, weil die haben so unkoordinierte Bewegungen, diese Skydancer, und das irritiert die ganzen Tiere und geben auch entsprechende Geräusche von sich. Also ist sehr laut, diese Skydancer, diese, diese Ventilatoren, und das vergrämt letztlich äh, diese Prädatoren sehr gut.
1: Und wie haben die Hufeisennasen auf diese Skydancer reagiert?
2: Gar nicht, weil äh, die Skydancer ja nur aktiviert werden, kurz vor dem Ausflug der Hufeisennasen. Wenn, äh, wenn da musste der Feind vertrieben werden, wenn der weg war, dann konnten die Hufeisennasen ausfliegen und die Hufeisennasen haben von den Skydancer gar nichts mitbekommen, weil da waren die schon wieder ruhig. Da, sind die, da waren der Stecker schon wieder gezogen und die haben nicht mehr ventiliert.
1: Ein anderes Problem für die Hufeisennasen bzw. für Fledermäuse allgemein, was oft diskutiert wird, sind ja Windräder. Ja. Sind Windräder tatsächlich so gefährlich für Fledermäuse bzw. Fledermäuse sind ja extrem schnell und wendig. Wieso schaffen sie es dann nicht einfach, den Windrädern auszuweichen?
2: Gut, also zum einen ist es tatsächlich so, dass die Mortalitätsrate, die Sterblichkeitsrate durch Windräder äh, bei Fledermäusen so hoch wäre, dass die tatsächlich, also zumindest von den Schlagopfer gefährdeten Arten, die große Hufeisennase wäre nicht gefährdet, weil sie nur bodennah jagt, aber Arten, die im, im freien Luftraum fliegen und hoch, sehr hoch fliegen, die sind sehr stark gefährdet als Schlagopfer und ist die, weil ja Fledermäuse K-Strategen sind, mit einer geringen Reproduktionsrate, wenn dann die Sterblichkeitsrate nur ein bisschen steigt und über der Reproduktionsrate liegt, dann kommt es schon zu einem Rückgang.
1: Also wenn einfach mehr Fledermäuse sterben, als, als neue genau. Fledermäuse geboren werden, was halt sehr einfach passiert, weil es nicht viel Nachwuchs gibt, genau. dann nimmt die Population insgesamt ab.
2: Genau. Und äh, jetzt ist es so, dass man, dass Fledermäuse Hauptopfer wären oder sehr stark betroffen wären, allerdings kann man Windräder so steuern, dass kaum Fledermäuse betroffen sind, weil zum Beispiel Fledermäuse den ganzen Winter nicht fliegen. Also die Windräder können sich im Winter Tag und Nacht drehen und es macht keiner Fledermaus was aus. Fledermäuse fliegen auch nicht am Tag. Also kann auch ein Windrad den ganzen Tag sich drehen und im Sommer sind die Tage lang, also kommt da auch keine Fledermaus zu Tode. Und es gibt nur relativ äh, geringe Zeiten, wo Fledermäuse schon fliegen und Windräder sich auch schon drehen. Also das ist in erster Linie in der Dämmerung wenn, und äh, zum Beispiel Fledermäuse fliegen auch nicht, wenn starker Wind geht, weil da auch keine Insekten fliegen und wenn es regnet. Bei leichten Regen fliegen schon manche Fledermäuse noch, aber in erster Linie also machen sie das nicht, sondern also bei starkem Wind, bei Regen und im Winter und bei Nacht nicht, sodass dieser bei Tagen nicht, dieser, dieser, dieses Zeitfenster, wo sich das überschneidet, sehr gering ist. Und man hat das auch schon berechnet, das liegt in einem Bereich von ungefähr 1% Energieverlust oder Energie, die nicht gewonnen werden kann. Und jetzt gibt es schon so Abschaltalgorithmen, dass diese Windräder genau in diesen Phasen, wo der Fledermausflug hoch wäre, auch in diesen Höhen, äh, sodass, äh, wenn man die dann abschaltet, kommt es zu einer einfach zu deutlich weniger Schlagopfern und von dem her lassen sich Fledermäuse relativ gut ausblenden. Allerdings würde ich niemals Willen Windräder in Regionen aufstellen, in denen bekannt ist, dass dort große Fledermauspopulationen sind. Das sind zum Beispiel alle Waldgebiete, in Wälder sind ja der Ursprungslebensraum vieler Fledermausarten und ich würde Windräder immer da aufstellen, wo ich das möglichst wenig habe und das ist zum Beispiel entlang von Autobahnen, da ist sowieso schon so ein Lärm und also man müsste einfach bei einer guten Standortswahl kann man schon sehr viel ausblenden.
0: Also spricht jetzt für die Hufis erstmal nichts dagegen, die 10H-Regel in Bayern abzuschaffen?
2: Nein, da spricht nichts dagegen. Ich bin auch sehr dafür, dass diese 10H-Regel abgeschafft wird, weil das unsere letzten stillen Landschaften zerstört. Ja. Weil man muss mit dem Windrad so weit von der nächsten Siedlung weg, so dass man immer in die großen Waldgebiete kommt. Und es sind unsere letzten ruhigen Gebiete. Wir sollten mal darauf achten, auch noch Landschaften zu erhalten, in denen es mir nicht dauernd irgendwelchen Lärm erzeugen.
1: Also sehen wir am Beispiel der Fledermäuse mal wieder, dass das Argument, die 10-H-Regel würde dem Artenschutz helfen, eigentlich totaler Blödsinn ist, genau. weil die Windräder dadurch nur in unberührte Gebiete gedrängt werden und Tiere und Arten deutlich mehr
0: belasten, als es nötig wäre. Ganz
2: genau, ganz genau, so sehe ich das auch.
0: So, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Ich habe noch mal eine Frage zu den zu den Hufeisennasen, <lacht> ganz speziell. Hier ist jetzt die letzte Wochenstube, also die letzte Aufzucht der Jungen in ganz Deutschland. Ähm, bei Greifvögeln oder bei anderen oder bei Vögeln ist das ja auch häufig so, dass die wieder angesiedelt werden. Also wir hatten schon eine Folge zum Bartgeier, in der jetzt wieder in den Alpen angesiedelt wurde. Warum geht das bei Fledermäusen nicht? Warum sagt man nicht einfach, wir stellen euch hier noch ein schönes Haus hin, dann setzen wir fünf Fledermäuse rein und dann gründen die da eine neue Wochenstube?
2: Gut, also das Haus kann man ihnen schon hinstellen und die werden das auch finden. Nur kann man sie nicht aktiv versetzen. Es gab schon solche äh, Verfrachtungsversuche, wo man Fledermäuse äh, 500 Kilometer weggebracht hat und ein paar Tage später waren sie wieder genauso, waren sie wieder genau da, wo sie hergestammt haben. Flederm für Fledermäuse ist es sehr wichtig, die, die Landschaft in- und auswendig zu kennen, wo sie rumfliegen und jagen. Sie müssen ja wissen, zu welcher Jahreszeit gibt es wo welche Insekten. Und möglicherweise könnte man dies vielleicht doch mal schaffen, wenn man in einem Gebiet wirklich alles optimiert und da ein paar hin verfrachtet. Wir haben da schon Angebote, ob wir nicht ein paar Hufeisennasen hergeben würden. Und, aber grundsätzlich ist es schwierig, Fledermäuse sind selber, sind selbst so erkundungsfreudig. Sie, äh, zum Beispiel, vergangene Nacht war eine milde Nacht. Und wenn man dann in die Webcam reinschaut, dann sieht man, oh, es sind immer noch keine Hufeisenasen da. Und sie nutzen einfach warme Nächte aus, die Landschaft zu erkunden. Weil, ähm, es ist immer wichtig zu wissen, wann fliegt wo welche Insektenart und vor allem Jungtiere müssen das erst im Laufe der Jahre alles kennenlernen, wo sage ich mal immer das Sonderangebot zu bekommen ist. Das ist ja ähnlich so wie wenn der Mensch zum Einkaufen geht oder wenn der Mensch in eine neue Stadt zieht, muss er auch erst schauen, wo es alles was gibt. Ja. Und und grundsätzlich wäre es einfach so, dass, also zum einen gibt es kaum mehr Landschaften bei uns, in denen tatsächlich Hufeisnasen leben könnten, überleben könnten, aufgrund der Insektenarmut inzwischen, vor allem an Großinsekten. Allerdings in dieser Region hier, da, im Oberpfälzer Jura oder auch in der fränkischen Schweiz, Herr Spruck, die Herr Sprucker Hutanger, Dort gibt es jetzt erfreulicherweise wieder äh, Rinderbeweidung verstärkt und das ist auch zu spüren. Also unsere Huweisenasen haben schon gemerkt, dass es in Entfernungen von 30, 40 Kilometern äh, auch plötzlich geeignete Lebensräume gibt und tauchen dort auch schon in den Höhlen wieder auf.
1: Wenn und wir jetzt, jetzt gerade schon dabei waren dass Fledermäuse sich ihre Umgebung sehr gut merken können. Wie sieht es denn sonst mit dem Gedächtnis von Fledermäusen aus? Können sie sich auch so etwas wie Menschen merken?
2: Ja, also sie können nicht bloß ihre Landschaft äh, über diese äh, Echoortung. Äh, eigentlich müsste man eher sagen Echobild bild hören, weil die Fledermäuse haben über die zurückkommenden Echos, macht das Gehirn sehr wohl ein Bild draus. Und... Es ist auch so, dass Fledermäuse Menschenindividuen unterscheiden können. Eines der bekanntesten Beispiele ist der Jürgen Gebhardt aus der Schweiz. Der hat viele Abendsegler aufgezogen, Verletzte und Jungtiere und die, die sind auch direkt zu dem hingeflogen. Und ob ich selbst konnte das hier auch schön erleben im Fledermaushaus, die Hufeisennasen, die haben, weil ich einfach täglich hier war und ich habe dann auch täglich einen Kontrollgang durchs Gebäude gemacht und habe natürlich schon Abstand zu den Hufeisennasen gehalten. Aber mit der Zeit haben sie mich einfach gemerkt, oh, das ist der Rudi wieder, der bewegt sich so und so, der riecht so und so, der spricht so und so und dann haben sie mich irgendwann mal ganz nah rangelassen. Also ich konnte auf einen Meter Nähe, konnte ich an die Huweisenasen hingehen, ohne dass die davon geflogen sind. Wenn jemand Fremder raufgeht, dann fliegen die sofort weg. Aber ja. sie erkennen mich da.
0: Da sind sie weiter als wir, weil wir können die einzelnen Fledermäuser nicht auseinanderhalten. Ja, genau. Das sind zu viele inzwischen. Und weil es so viele sind, jetzt nochmal die Frage, was müsste denn passieren, dass die endlich mal so eine zweite Wochenstube hier aufmachen?
2: Also zum einen müsste mal die Nahrungskapazität hier nicht mehr reichen. Also sprich, die Tiere müssen, die besetzen ja auch ihre Jagdreviere. Jedes Tier hat mehrere Jagdreviere, die es auch gegen, gegenüber andere äh, verteidigt und sagt, das ist mein Gebiet, ähnlich wie wir, wenn wir im Wald einen guten äh, wissen, dann verraten wir den auch nicht. Und, also, und ähm, die Nahrungskapazität müsste halt knapp werden, sodass manche sagen, jetzt müsst, muss ich so weit fliegen, um in ein freies Jagdgebiet zu kommen, da suche ich doch gleich in der Nähe ein Quartier. Ja. Das ist das eine, aber es gibt, also Fledermäuse sind genauso wie alle anderen Lebewesen, Individuen mit eigenen Charakteren. Und es gibt einfach, Wagemutigere. Es gibt welche, die weitere Fernflüge Flüge machen. Und es gibt, die bleiben lieber immer zu Hause. Und es kann durchaus sein, dass äh, ein paar äh, Individuen, also die Männchen, äh, bei, wie bei den meisten sind die Männchen einfach diejenigen, die stärker explorieren, also weitere, die ersten größeren weiteren Ausflüge machen. Und wir wissen, dass also auch in der fränkischen Schweiz inzwischen große Hufeisennasen den ganzen Sommer oben bleiben. Aber es sind vermutlich Männchen und und dann, wenn dann ein paar Weibchen dazukommen und die sich dort treffen, äh, die machen dann, wir haben auch das schon festgestellt, äh, so ein so ein Höhlentopping. Also die die fliegen alle Höhlen in einer Region ab, um dort vielleicht einen Artgenossen zu treffen. Yeah. Also und es gibt auch so bei Fledermäusen sogenannte Rendezvous-Plätze. Gibt es ja auch zum Beispiel bei Wölfen, aber bei Fledermäusen gibt es so richtige Rendezvous-Höhlen, wo da überwintern gar nicht viele Fledermäuse, aber das ist der Treffpunkt. Das ist ähnlich wie wenn eine besondere Kneipe, da treffen sich auch alle und so gibt es Rendezvous-Höhlen bei Fledermäusen, wo sie sich dann treffen. Die Voraussetzung, dass sich aber jetzt dann tatsächlich eine weitere Wochenstube bildet, ist einfach, dass sie eine gute Nahrungslandschaft haben, in der es ähnlich viele Insekten gibt wie hier und dass sie ein, ein, ein Quartiergebäude finden, das auch ihren Ansprüchen geniegt. Also mit einem schönen, warmen Dachboden und auch noch einem weiteren Raum, wenn der Dachboden zu heiß werden sollte und vielleicht noch einen Keller drunter. Und, äh, und weil es solche Gebäude kaum mehr gibt, die alten sind entweder eingestürzt oder saniert und der Mensch baut heute keine Gebäude mehr, in denen Fledermäuse mit als Untermieter einziehen könnten. Früher war das ganz normal in den landwirtschaftlichen äh, Gebäuden, dieser, wenn man diesen hohen Fachwerkstadel, wo zum Beispiel auch Hopfen getrocknet wurde, da war, da war das einfach ganz normal, dass da solche Strukturen entstanden sind. Aber heute, die moderne Architektur äh, schafft keine Fledermausquartiere. <lacht>
0: Also bevor man jetzt, wenn man vielleicht noch nicht gleich seinen Dachstuhl umbauen will als geeignetes Fledermausquartier, aber, <lacht> <lacht> aber trotzdem mal große Hufeisennasen sehen möchte, dann kann man ja auch zu dir kommen. Wie und wann kann man euch denn besuchen, dich und die Hufeisennasen?
2: Also wenn man hierher kommt ins Fledermaushaus, dann habe ich hier jetzt meinen Nachfolger, den Alex, ja. ähm, als Gebietsbetreuer und das Fledermaushaus, ähm, ist jeden Freitagabend von Mai bis September kann man jeden Freitagabend theoretisch auch unangemeldet kommen. Da kann es aber auch mal passieren, da war schon mal, da waren 100 Leute da. Und das ist dann ein bisschen Zufall. Und darum ist es besser, man meldet sich an, man schaut einfach ins Internet rein und ähm, es ist auch geplant, dass mal so ein Anmeldeportal gemacht wird, dass, ähm, dass man einfach das, das ein bisschen äh, sag ich mal, unter Kontrolle hat, dass da nicht 100 Leute dann da stehen. Aber ansonsten, also von Mai bis September können Führungen gebucht werden, ähm, empfiehlt sich auch für Gruppen. Und wer aber jetzt nicht mit einer Gruppe kommen will, der kann einfach an einem Freitagabend ähm, im Mai und im August, September ab 19 Uhr und im, 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 äh, im Juni und Juli und August, äh, ja, Juni, Juli, äh, erst ab 20 Uhr, weil der Ausflug der Hufeisennasen stark an den Sonnenuntergang korreliert ist und äh, im Juni und Juli fliegen die Hufeisnasen halt erst sehr spät aus, erst so um 22 Uhr und wenn dann manche Leute schon um, um 19 Uhr da sind, dann müssen sie drei Stunden warten, bis die Hufeisnasen ausfliegen und das ist bei kleinen Kindern oftmals eine sehr lange Zeit.
0: Aber es ist auf jeden Fall äh, die lange, lange Reise mit dem Bus ab, äh, am Berg wert. Äh, wir haben es uns gestern angeschaut, vielleicht schauen wir heute auch nochmal raus, ähm, Genau, weil das ist immer eigentlich sehr schön. Bei unseren Podcast-Treffen sehen wir auch immer was. Und wenn ihr auch mal was sehen wollt, dann hier noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Könnt ihr gerne bei unserem Podcast-Team mitmachen. Und wer einfach nur den Rudi besuchen will und die Hufis, der kann das jeden Freitagabend in Hohenburg machen. Danke, dass du da warst, Rudi.
2: Gerne.